0: Amém. Que o Senhor continue nos abençoando na condução dessa série. Semana passada fomos muito encorajados pelo pastor Cláudio, olhando essa percepção que em qualquer tempo da história existiam homens maus. Em qualquer tempo da história existe esse dilema entre servir a Deus e servir à moda ou aquilo que o nosso coração está tanto inclinado. É muito interessante também na percepção ainda da mensagem passada o quanto nós devemos nos afastar e ver distante, ser radical com aquilo que nos seduz. O quanto nós precisamos manter uma distância segura de alguns ídolos do nosso coração. Às vezes essa nossa percepção, que a gente pode ver muito perto de algo que há de nos contaminar ou que há de nos influenciar, é uma percepção errônea. E Paulo continua, porque como nós sabemos, no final da vida, final do seu ministério, sabendo que logo ele vai morrer. Paulo está focado em Timóteo, porque ele sabe da luta que esse jovem pastor está passando. Ele não é apenas isso, mas ele sabe que muitos abandonaram a fé. Ele sabe que muitos abandonaram o caminho. Mas ele está olhando para Timóteo. Ele está falando de Timóteo, apesar do seu tempo, apesar da percepção do mal estar perto, fique firme. Olhe para Cristo. Olhe para o que você tem vivido. E é interessante como a Bíblia nos ajuda, como ela é rica nesses detalhes, e de nos trazer essa memória. Lembre-se de quem Cristo é. Lembre-se do que você viveu com Cristo. Isso é muito individual. É muito rico essa percepção. Porque por mais que a gente pode olhar para a nossa igreja e ter um aspecto coletivo do que Deus fez no nosso meio, nós temos vários aspectos individuais da presença, da bondade e da fidelidade de Deus. E que durante esse tempo, todo de culto, não apenas durante a mensagem, a sua mente seja viva nos aspectos da bondade individual de Deus contigo. Porque Paulo está deixando claro E quando isso... Fugir da nossa mente, nós teremos sérias dificuldades na caminhada com Cristo. E nós vivemos o nosso tempo aonde nós seguimos, nós influenciamos e nós somos influenciados. Essa percepção das redes sociais, o quanto as mídias sociais mexem com a gente, quanto elas mudaram o nosso aspecto de consumo, propaganda, o quanto ela influenciou o nosso tempo. Só que essa questão de ser influenciado influenciar não é algo novo. No primeiro século, Paulo está falando sobre isso com Timóteo. Está falando, Timóteo, cuidado com o seu referencial. Timóteo, lembre-se que você é um referencial para outros. E como isso diz sobre quem nós somos? Talvez a primeira pergunta é quem tem te influenciado? Sobre qual perspectiva, sobre qual pessoa você tem sonhado em se parecer, em ganhar aspectos, estar mais próximo dessas pessoas? E a segunda pergunta, sobre quem nós influenciamos? As pessoas que influenciamos, sobre o que elas são impactadas? Olhando na perspectiva familiar, na perspectiva da igreja, na perspectiva do trabalho, as pessoas que estão perto de nós, elas estão sendo influenciadas por Cristo? Paulo vai nos dar ricas lições sobre como olhar para a vida. Como olhar para os traumas, como olhar para os sonhos, como olhar para os medos, como olhar para uma nova geração, que a gente acha que, às vezes, sempre achou, né? Sempre acha que uma nova geração é uma geração perdida. A gente sempre acha, seja na escola que a gente estudou, seja no trabalho que a gente passou, que o momento bom era quando nós estávamos lá. É interessante essa percepção, até mesmo de seminário, né, onde os pastores estudam, parece que sempre o tempo bom era quando o pastor estava lá. Não, quando eu estava lá era bom, agora está pior. Não, o tempo que eu estive lá era o tempo adequado, agora a gente faz isso com a vida mas Paulo vai trazer uma perspectiva para Timóteo, de Timóteo. Os tempos serão difíceis, mas não foque nos tempos difíceis, foque em Cristo. Então, no nosso tempo, temos sérios desafios, temos diversos seguidores, influencers e somos influenciados. Mas diante disso, tem essa grande história da salvação, essa grande história de Cristo que há de nos conduzir vitoriosamente, livrando daquilo que nos contamina e olhando para Cristo. Segundo Timóteo, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 17, a gente vai ler todo o texto antes, diz o seguinte, mas você, lembrando que o contraste é com relação ao texto que o pastor Cláudio diz, homens maus, homens que abandonaram, mas você, Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e em Listra. Quanta perseguição suportei. Mas... De todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Timóteo, Paulo começa dizendo, Timóteo, apesar de homens perversos, apesar de um tempo ruim, apesar da minha prisão, apesar da falta de esperança, das pessoas maus, das más pessoas que nos cercam, Timóteo, você tem me seguido de perto você está comigo, Timóteo Timóteo, o tempo é difícil mas você não está afadado ao fracasso por conta do tempo difícil que nós vivemos você tem me seguido de perto gente, como nós precisamos de líderes e referenciais que caminhem próximo das pessoas nós precisamos disso as pessoas têm que nos chamar pelo nome, saber quem nós somos, saber que nós somos humanos, cheios de falhas, mas dispostos a caminhar com Cristo. Me lembro bem, isso me marcou, mudou boa parte da minha história. Boa parte, de vocês sabem, dos dilemas familiares que eu vivi na minha pré-adolescência, e Deus colocou ali um homem simples, extremamente simples. Criado no fundo de uma usina sucareira. Que não havia terminado o colégio. Mas que tinha uma disposição tremenda de servir ao Senhor. E não somente de seguir ao Senhor através de mídias, redes, postos, cargos. Mas que tinha disposição de caminhar próximo. Que tinha disposição de ser Aquilo que faltava na minha vida. O referencial que faltava. E ao olhar para a vida, para a história, a gente é capaz de olhar e falar: ah, mas essa pessoa falta isso, falta aquilo, falta aquilo outro. Mas estava caminhando próximo. E como falta a nós, como falta ao Felipe, essa disposição de estar próximo. Isso vai fazer total diferença. Ainda mais no nosso tempo, aonde falta proximidade. Porque tem um milhão de pessoas que são brilhantes e estão fazendo coisas brilhantes e estão com seus milhares e milhões de seguidores. Mas esse processo individual de você sabe quem eu sou, Timóteo, você caminhou de perto comigo. Paulo está relembrando isso a Timóteo. Timóteo, a gente tem uma longa história juntos. E é esse processo que a gente deve trazer à nossa mente nesse referencial de com quem eu tenho caminhado próximo. Quem tem caminhado próximo de mim? Quem é aquela pessoa que sabe das minhas lutas mais profundas? E quem eu tenho ouvido as lutas mais profundas? Nesse processo coletivo de mutualidade, da vida cristã, alelum, que é uma palavra grega que diz que é uns aos outros. Paulo está falando sobre isso. E não é apenas uma concepção teórica. Timóteo sabe. Sabe que Paulo caminhava próximo dele. Ele diz, você caminha próximo, você sabe do meu ensino e da minha conduta. Você sabe que aquilo que eu tenho pregado, eu tenho buscado viver... Você sabe que aquilo que eu digo é o que eu faço? Essas duas concepções vão dizer o restante do, da vida e do ministério de Paulo. Ele está falando, meu ensino, a gente já viu isso em outras pregações, é Cristo morto, ressurreto. E a minha conduta é uma disposição ferren de caminhar com Cristo, de servir a Cristo, de ser conduzido por Ele. Você conhece o meu propósito. E ali os estudantes, as pessoas que estudam um pouco mais esse texto, vão dizer que o propósito é fruto dessa conduta e desse ensino. Agora imagine você. Não vamos nem sair num ambiente mais amplo, mas vamos olhar no nosso ambiente familiar. Seja marido e mulher, seja pai e filho, seja o relacionamento familiar mais próximo que você tem. Se hoje você chegasse e dissesse o seguinte, você sabe o meu propósito. Será que essas pessoas que estão próximas de nós conhecem o nosso propósito? Conhecem o nosso propósito de forma objetiva? Paulo está falando com ênfase, falando, Timóteo, você sabe o meu propósito. Você me conhece, Timóteo. Você sabe quem eu sou, você sabe o quanto eu desejo viver e anunciar a boa obra de Cristo. E agora, invertendo a pergunta, trazendo para o pessoal, qual é o nosso propósito? De forma ampla, viver para a glória de Cristo e de forma específica, como isso tem se desenhado na nossa vida? Como os nossos pares têm visto isso na nossa vida? Como nós temos demonstrado essa vida com propósito. Paulo fala que o propósito dele é visto através da fé, da paciência, do amor e da perseverança. Percepções que Paulo já usou em outros textos. Ele está falando, olha, a minha fé é objetiva. Não é subjetivo o que eu estou te falando, Timóteo. O que eu estou te falando é visto através da minha fé, a minha confiança que eu tenho em Cristo. A confiança nos dias bons e nos dias maus. Através da paciência, desse processo de conhecimento, de saber que Deus tem o seu tempo. No tempo de Deus. Não é apenas isso, você conhece o meu amor, o meu amor pelas almas, meu amor por pessoas. Paulo, por mais que nos últimos versículos ele foi muito duro e falou até que você se distancie daqueles que abandonou a fé, ele não está denegrindo a imagem das pessoas. Ele não está gastando tinta, gastando tempo para moer cana moída. Paulo está focando no amor que ele tem pela comunidade que Timóteo está, pelo amor que ele tem ao próprio Timóteo. E não somente isso, Timóteo, você conhece a minha perseverança. Você sabe que a minha caminhada com Cristo já está para acabar. Mas você sabe, Timóteo, você sabe da minha disposição. Quando a gente olha para o nosso tempo, quando a gente olha para as pessoas que nós influenciamos e para as pessoas que nos influenciam, elas precisam disso. Nós precisamos disso do ensino correto da palavra, como o pastor André tem se esmerado por isso, que a igreja tenha um ensino de qualidade, mas que esse ensino não seja apenas um conhecimento teórico, mas que ele ganhe forma na nossa conduta, que ele transforme o nosso propósito de vida e que as pessoas que sejam próximas da gente vejam e conheçam a forma como nós vivemos. Não existe cristianismo longe disso. Não existe cristianismo que não lute por isso. Por isso a mesma pergunta. Como está a fé? Como está a paciência? Como está o amor? Como está a perseverança? Na vida daqueles que te influencia e na vida dos que você tem influenciado. Como isso tem sido demonstrado? Timóteo traz isso. Paulo traz isso para Timóteo. E ele vai falar também das suas dores. Quantas dores. Paulo está falando, Timóteo, você não sabe apenas das virtudes da minha fé, mas você sabe que eu sofro. Você sabe da perseguição que eu sofri, os sofrimentos que enfrentei. Timóteo, você sabe que dói. Você sabe que não foi fácil. E no mesmo processo que a gente traz a nossa memória, aquilo que nos alimenta, aquilo que nos dá força, as boas experiências que vivemos com Cristo, gente. Quantas dores nós passamos. Quantas coisas nós passamos. E quando olhamos para trás, falamos, Senhor, eu não imaginava que eu conseguiria passar por isso. Mas o Senhor me fortaleceu. Senhor, esse diagnóstico eu achei que eu jamais aguentaria, mas o Senhor me fortaleceu. Senhor, essa decepção, eu achei que eu jamais aguentaria. Mas o Senhor me fortaleceu. Paulo está falando, Timóteo, você sabe o quanto eu sofri, você sabe o quanto eu fui perseguido. E parte dessa perseguição e desse sofrimento, nós passamos juntos. Porque até mesmo nesse sofrimento, você esteve comigo. E quando nós olhamos a sequência das cartas de Paulo... Agora ele está com uma percepção um pouco mais aguçada dessa questão daqueles que caminham contigo no sofrimento. Porque nessa caminhada cristã, muitos andaram com Paulo. Mas agora, já no final da vida, esperando a condenação, esperando a morte, ele está falando, Timóteo, você sabe que nessa caminhada de dor e sofrimento, muitos ficam pelo caminho. E nós não podemos apenas olhar e falar, é, de fato, quando eu sofri, muitos me abandonaram. Mas a pergunta também é o contrário. Quantos nós abandonamos porque não conseguimos caminhar com a dor de outros? Porque muitas vezes nos falta empatia. Muitas vezes nos falta esse sentimento coletivo de corpo, daquilo que cantamos, que a dor do meu irmão também é a minha dor. Paulo está enfatizando... Timóteo, você sabe que eu sofri, quanta perseguição eu suportei. O que me aconteceu em Antioquia, Icônio, Listra. 1 Coríntios, Paulo vai contar os detalhes disso. Fui dado como morto, falaram que eu era falastrão, apanhei, fui humilhado, fui julgado, fui condenado. Você sabe, Timóteo, quanta perseguição eu suportei. Foi duro a caminhada mas você me conhece, Timóteo. Você me conhece. A gente tem passado por isso juntos. E esse mas, que no grego ali é uma, também uma conjunção bem pequenininha, mas é muito enfática. Ele está falando, mas não é sobre isso que eu vou falar. Ele está mudando o cenário. Ele está mudando a conversa por mais que seja uma percepção muito pequena, gente, a gente precisa aprender isso. Paulo está falando das dores e do sofrimento, mas ele não vai parar na dor e no sofrimento. Gente, como nós somos melancólicos, como nós amamos falar da nossa dor, do nosso sofrimento, como nós paramos, e ao invés de motivar as pessoas, o quanto nós acovardamos as pessoas... Tem uma frase que eu vou até usar mais na frente, mas é muito corriqueira, né? Às vezes você conversa com o pai, com a mãe, com alguns referenciais, a pessoa fala muito assim, olha, eu estou dando para o meu filho o que eu não tive. E eu estou dando isso para ele porque eu não quero que ele passe pelo que eu passei. E sabe o que Paulo está falando? Olha, vamos em Timóteo. Muito provavelmente você vai passar pelo que eu passei. Muito provavelmente. Eu não estou nessa caminhada para tirar a dor que você vai sentir. Mas eu estou nessa caminhada para te mostrar como eu lidei com isso. Ao invés de uma hiperproteção, é um processo de amadurecimento. É um processo de amadurecimento. Vai ter dor, gente. Vai ter sofrimento. Tem para gente. Tem para todo mundo. E tem de sobra. Mas a gente precisa aprender a passar por esses momentos. A gente precisa aprender a falar das nossas dores. Não de forma melancólica, mas de forma a apontar Cristo. Ele está falando, gente, eu sofri muito. Foi duro, Timóteo. Você sabe, mas Timóteo, não é sobre isso que a gente vai falar porque a respeito dessas coisas, em todas essas o Senhor me livrou. Em todas elas o Senhor me livrou, Timóteo. Paulo não está falando que ele se livrou no sentido de tá estar apenas vivo. Mas ele está falando, em todas essas, a minha alma esteve completa em Cristo. Timóteo, em tudo isso o Senhor me livrou. Como a gente precisa olhar para as pessoas que nós influenciamos e falar, olha, o Senhor vai te ajudar a passar por isso. Talvez aconteça. Talvez seja muito duro. Mas com Cristo, você há de passar. Para os pais, eu imagino a dificuldade que é isso. no sentido de olhar e falar, filho, eu não quero que você sofra. Mas eu preciso te dizer, você vai sofrer. E como a gente disse na minha última pregação, que sofra pela razão correta. Mas quando sofrer? Saiba que em tudo o Senhor há de sustentar. Porque eu também sofri, mas o Senhor me livrou. Por mais que a gente tenha a galeria dos heróis da fé, foram homens que sofreram. Quando a gente olha para o texto de Isaías 53, a gente vê aquele que mais sofreu. E que tudo sofreu. O experimentado na dor, experimentado no sofrimento. Mas, de todas essas coisas, o Senhor me livrou. Timóteo, em tudo o Senhor vai te livrar. Sebemoema, em tudo o Senhor há de te livrar. Howard Hendrick diz o seguinte, o Senhor sempre resgata o seu povo da morte. E às vezes... Por meio da morte. De todo modo, nada nos separará de seu amor. A perspectiva que Paulo tem, que a morte não é o ponto final da sua vida, mas que até mesmo na morte ele foi salvo por Cristo... Essa perspectiva da nossa teologia, quando Paulo diz, ó oh morte, aonde está a tua vitória? Porque ela foi salva por Cristo. Porque nós somos seres eternos, que estamos em corpo, em matéria, mas nós somos eternos em Cristo. Nós somos alma, somos espírito. E por mais que a gente viva um milagre, uma cura, algo sensacional que a gente passe mais tempo com a nossa família, um dia a morte nos acometerá. Mas ela nunca será o ponto final na vida dos crentes. Nunca será. E aqueles que passaram por perdas estão aqui hoje para dizer que, como Paulo diz, de todas essas coisas o Senhor me livrou. E Paulo vai falar, ah, Timóteo, sabe por que você vai sofrer? Sabe por que eu sofro? Porque é quase o nosso estilo de vida, Timóteo. Sabe o estilo de vida hedonista que no final busca o prazer? Timóteo não é assim que a gente vive. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Porque ele está falando, Timóteo, de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos serão perseguidos. E sabe por que serão perseguidos? É só você ver a perseguição que você passou por conta de Cristo. Ou aquela perseguição que você não quis ter porque você preferiu passar bem. Mas o Evangelho é esperança para a cultura? É. Mas ele é contra a cultural. Ele é contra o seu tempo. A Bíblia é cheia disso. Não tem como agradar dois senhores. Ele fala também do morno e do frio, do quente e do frio, e o morno ele joga fora. Timóteo está falando, ser um marido que Deus quer que você seja é sofrer perseguição. Ser o um filho que Deus quer que você seja é sofrer perseguição. Então, nesse processo de andar com Cristo, Paulo está falando, o Senhor vai te livrar. Mas viver piedosamente, viver uma vida séria com Cristo, não é triste, não é infeliz, muito pelo contrário. Vai falar que a verdadeira alegria, a verdadeira paz está em viver desta forma. Porém, viver piedosamente é perigoso. E como a gente já disse aqui também, domingos atrás, não viver piedosamente é o jeito mais perigoso de viver a vida. É viver refém das suas vísceras, viver refém dos seus desejos, das suas paixões, e morrer refém delas. João Calvino disse, é inútil tentar separar Cristo da sua cruz. E é muito natural que o mundo odeie a Cristo, incluindo os seus membros. A igreja é sim, Perseguida. É perseguida por causa de Cristo. Porque ao contrário de uma série de outras religiões e conceitos que existem hoje, Cristo não está falando, viva de qualquer jeito. Não acredite em mim e faça o que você quiser. Cristo está falando, caminhe comigo. Mas eu vou te ensinar como viver a vida. É um compromisso. Eu tenho algo que você não tem. E nesse processo, a igreja é perseguida, a igreja é oprimida e nós, como parte da igreja, também somos. Quantas vezes temos vergonha da percepção que vai causar falar que nós somos cristãos? Porque no tempo onde tudo pode, você não pode crer em Cristo ou você tem que crer em Cristo de uma forma muito light, que quase não pareça Cristo. Mas essa é uma percepção da igreja, da raiz da igreja, que é não se separa Cristo da cruz. E nós como membros não somos separados de Cristo, por isso sofremos perseguição. Das mais diversas, das mais diversas, e sabemos que a igreja floresce na perseguição. Então, todos que desejam viver piedosamente serão perseguidos. Que dura essa mensagem, né? Contudo, outro contraste. Os perversos e impostores irão de mal a pior. Eu, eu acho fantástico quando o Paulo fala isso. Naquela hora que eu estou que que preparando a pregação, eu penso, para que lado que eu vou com esse texto? Quando eu chego, eu falo, que lindo isso aqui. Que lindo isso aqui. Porque Paulo está falando, Timóteo, viver sério com Cristo vai ter perseguição. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem não está seguindo a Cristo, está de mal a pior. Sabe aquele teu colega não cristão, que parece tão bem resolvido, ele está indo de mal a pior. Ele está indo de mal a pior. Sabe aquela pessoa que talvez você olhe e fale, meu esse cara assim está curtindo, está aproveitando a vida? Ele está indo de mal a pior. Porque o texto está dizendo o seguinte, que ele está enganando e sendo enganado. Então essa percepção que às vezes a gente tem, que a grama do vizinho está sempre mais verde. O que olha a gente tão fiel a Deus e tudo dando errado na nossa vida não a percepção é correta Paulo está falando de Timóteo é duro seguir a Cristo tem seus momentos de dureza, de crise mas Timóteo não tem outro lugar daqui para trás é só condenação é só vazio então Timóteo não abandone Muitos abandonaram Timóteo, mas não ouse fazer isso porque eles estão enganando outros e também estão sendo enganados. O seu poder, a sua arrogância, o seu status, os seus prazeres são um engano, porque o final disso não é vida, o final disso não é Cristo. Então, Timóteo, não caminhe desta forma suporte a perseguição, porque o Senhor há de te sustentar. Mas aqueles que abandonaram estão indo de mal a pior. Enganando e sendo enganados. Conta a você, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Paulo, não está falando para Timóteo se lembrar do último grande escrito que ele fez na primeira carta dele. Paulo não está falando para Timóteo se lembrar de algo que está externo a ele. Às vezes a gente tenta convencer as pessoas de servir a Deus com base na necessidade. Olha quanta coisa precisa ser feita, então você precisa ir fazer também? Não. Paulo está falando, Timóteo. Permaneça naquilo que aprendeu e naquilo que tem convicção. Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu e naquilo que tem convicção. O que você tem aprendido de Cristo? Quais são as suas convicções diante de Cristo? Porque no final de todo esse texto é sobre isso que você vai conduzir a sua vida, é sobre isso que você vai conduzir a sua família. E nós somos cheios de convicções. Por conta da nossa ideologia, nós até manobramos as nossas convicções. Essa... Tem várias matérias que falam a respeito disso. Uns falam 80, 60, 70. Mas essa matéria diz que 60% dos jovens cristãos que abandonam as igrejas, abandonam a igreja nos anos de faculdade. 60%. E estudando um livro que tratava um pouco desse tema, a gente acha que os nossos jovens abandonam a fé porque eles encontraram um conceito novo. Porque eles encontraram algo novo que os convenceram de que a vida deve ser vivida dessa forma. Sabe por que eles abandonam? Porque eles nunca estiveram convictos. Porque essa nunca foi a verdade deles. Só que na juventude... Tem mais ímpeto. E esses desenhos acontecem de forma mais intensa. Às vezes a gente passa por isso. E continua nos faltando convicções e verdades. Porque o que vai nos sustentar diante de Cristo, o que vai sustentar os nossos jovens, as nossas crianças, é a convicção verdadeira sobre quem é Cristo. E a convicção individual. Por isso você ensina e você ora. Por isso você faz. E você também sabe que é o sobrenatural de Deus, que só Ele vai fazer. Quando você permaneça nas coisas que aprendeu e nas coisas que tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Se a gente olhar lá no começo, você tem seguido de perto o meu ensino. Timóteo, você sabe quem nós somos. Você sabe quem nós somos. Você sabe da seriedade que nós temos com Cristo. Você sabe da vida que nós queremos viver com o Senhor. E é muito difícil ter uma geração, uma nova geração, melhor que a geração atual. Porque o nosso exemplo arrasta, o nosso exemplo diz muito sobre quem Cristo é para nós. Um dia... O que vai sustentar a nova geração é o exemplo que nós tivemos. É a vida que nós levamos. Foram os referenciais que eles seguiram. Permaneça nessas coisas, você sabe de quem aprendeu. Desde criança você conhece as sagradas letras. Paulo traz a memória de Timóteo, a sua avó e a sua mãe. Mulheres tementes a Deus. Deus que conduziram, que caminharam com um bom legado de Cristo para a vida dele. Ele está falando, Timóteo, permaneça. O tempo é hostil, mas permaneça em Cristo, porque você tem as suas convicções, você sabe de quem você aprendeu, e você aprendeu desde criança. E às vezes nós vamos fazer isso, e vamos achar que não está dando resultado. Nós vamos lançar os nossos pães sobre as águas. Vamos confiar no nosso Deus. Vamos fazer isso na família, nos nossos ministérios, nos ambientes que o Senhor nos permitir. Vamos lembrar as pessoas sobre quem é Cristo. Esse é o nosso propósito. Nós precisamos apontar Cristo na dor, na alegria, a tristeza, você sabe quem é Cristo e você sabe, Timóteo, que as letras essas sagradas escrituras, ela é capaz de tornar salvo, sábio para salvação mediante a fé em Cristo é ela quem vai te salvar, Timóteo é ela quem vai te salvar e o texto vai fechar com o um maior desafio que ele está falando, Timóteo, fique firme. Lembre-se de quem é Cristo para você. Timóteo, ensine Cristo para outros. Leve outros à salvação. Mas o Evangelho não te leva apenas à salvação. Ele te ensina como viver. Paulo termina dizendo toda a Escritura é inspirada por Deus. Botão Timóteo, tudo que a gente está falando, a gente está falando sobre nós. A gente está falando sobre Cristo. A está falando sobre Deus. Porque tudo é inspirado por Ele. Tudo que tem aqui, cada vírgula, cada traço, cada palavra, saiu de Deus. E todas essas palavras são úteis para o sino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja plenamente preparado para toda boa obra. Timóteo, tenha referenciais, tenha pessoas próximas de você que te ensinem de Cristo. Seja para outras pessoas esse mesmo referencial. Lembre-se dos referenciais antigos e viva buscando a palavra de Deus. Timóteo, é ela quem vai te ensinar, é ela quem vai te exortar. Como eu já disse, ela é a solução para os nossos casamentos, para os nossos filhos, para os nossos dilemas, para as nossas crises. É a palavra de Deus. Porque, Timóteo, ela vai te sustentar. Ela vai te conduzir. Ela vai te salvar. Nós seguimos, influenciamos e somos influenciados. E voltamos na primeira pergunta. Quem tem nos influenciado? A quem influenciamos? E como temos feito isso? Qual o conteúdo que nós carregamos? O que tem nos alimentado? Como lidamos com as nossas crises? Como falamos dos nossos traumas? Qual o nosso propósito? Como já disse, estou fazendo isso para que meus filhos não passem pelo que eu passei. Tão comum ouvirmos isso. Mas, na verdade, nós precisamos capacitar outros e sermos capacitados para passar pelo que muitos passaram. Porque esse processo de dor e sofrimento forjou o caráter de muitos e há de nos forjar também. Mas se a vida é egocêntrica, as dores são terríveis, porque nós vivemos buscando o prazer. Mas se a vida é Cristo, sabemos que a esperança é eterna e passamos até pela dor, até pelo sofrimento, sabendo que não é o ponto final da nossa vida. E a gente vai voltar para a nossa casa, a gente sempre volta. Que bom que a gente sempre volta. Mas como essa mensagem vai atravessar o nosso domingo como ela vai atravessar a nossa semana, como ela vai mudar os nossos vícios. É o Espírito Santo que há de nos conduzir. Mas corrija os seus referenciais. Seja intencional no referencial para outros. E assim, o Evangelho continua conduzindo pessoas de forma triunfante à salvação. Mesmo à beira da morte, como Paulo estava. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos pelo Teu cuidado, pela Tua bondade, pelo Teu carinho. Somos gratos, Deus, porque em tudo vemos a Tua boa mão. Somos gratos porque o Senhor não está nos falando que o Senhor sofreu para que nós não sofrêssemos mais. O Senhor sofreu para que nós pudéssemos aprender a sofrer. E o Senhor está nos ensinando, Deus. Eu não sei qual crise cada um dos meus irmãos estão passando, Deus. Talvez seja um casamento despedaçado. Talvez seja um filho distante do Senhor. Talvez seja uma, uma estima baixíssima. Talvez seja confusão. Deus, decepções. Nos ajude, Deus, a levarmos tudo isso a Cristo. E sabermos que do Senhor emana força Paz, sabedoria, entendimento, perseverança. É isso que clamamos. Porque não achamos a outro a quem clamar. Não sabemos para onde correr. A não ser para os teus braços e falar, Senhor, nós temos medos. Mas nós queremos estar perto do Senhor. Porque contigo os medos são tratados. É o que pedimos e agradecemos em Cristo. Amém.